0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第25期。我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，订阅新闻实验室的 News Letter。一方面可以获取每期播客里面提到的文字和链接，另一方面也可以保证一直保持联系，不会走失。订阅 News Letter 的方法可以在 Show Notes 里面找到。本期新闻实验室播客的内容呢比较特殊，是对一个突发事件的反应吧。那就是在东航 MU 5 7 3 5空难发生之后，《人物》杂志推出了一篇报道。那这篇报道呢，引发了相当多的争议，其中有很多激烈的批评的声音，也有很多朋友表达了困惑，问我对这篇报道到底应该怎么看，以及更根本的，媒体应该怎样。更好的做灾难报道，所以啊，这期播客呢，我就想从这样一篇报道出发来谈一谈我的看法。那么本期播客的文字呢，大家可以在新闻实验室的免费 Newsletter 里面找到，也欢迎大家的收藏和转发。《人物》杂志的这篇报道呢，推出的可谓是非常的迅速，它在空难的第二天就刊出了。这篇报道的名字呢，叫做《MU 5 7 3 5航班上的人们》。有不少人说，读了这篇报道之后，被文章中记录的这些人物故事深深的触动了，他们对于这场灾难有了更加真切的感受。但是呢，社交媒体上也有很多批评的声音，批评的人呢，大多是以新闻伦理。为旗号，指责《人物》杂志违反了伦理，侵犯了隐私，给家属带来了二次伤害，甚至是吃人血馒头等等。这里想先说一句啊，鲁迅先生小说《药》里面的人血馒头，真的不是利用他人的不幸获利的这个意思。那实际上，鲁迅先生笔下的人血馒头是愚昧、无知和麻木的象征。其实把鲁迅先生的这篇小说读一遍并不是难事，这里呢就不再详细展开了。毕竟我们不是一档文学播客。但是为了方便以下的讨论，我们就暂且认为，人血馒头的定义已经不是由鲁迅定义的了，已经是被当代网友改变了。它不再是指代愚昧和麻木，而是等同于另一个词，那就是嗜血，是指从他人的不幸当中攫取利益。那么。媒体做灾难报道真的是所谓的“吃人血馒头”吗？或者更具体的说，人物的这篇报道是不是“吃人血馒头”呢？灾难报道应该遵循怎样的伦理守则呢？我想先讨论更加宏观层面的问题啊，那就是灾难发生之后，媒体是否应当跟进报道？媒体做灾难报道的意义究竟是什么？灾难发生之后啊，人们的信息需求实际上是比平时要更加强烈的。这不仅仅是指那些被灾难影响的人，也包括那些并没有直接卷入灾难的人。为什么？因为我们都会关心同类的命运，我们也担心自己今后是不是有可能遭遇同样的厄运。而这个时候呢，为我们提供信息的媒体是一支最主要的力量，因为我们不能仅仅的去等官方的通报。因为这些信息量不够，而且可能会隐藏甚至是扭曲部分的信息，所以啊，如果你认为媒体就应该乖乖等着转发官方发布的消息，如果你认为媒体去现场采访就是添乱，采访遇难者的家属就是伤害，发出追问就是不安好心，记录悲伤就是赚取流量，那么你可能也不必再听下去了，因为我们对媒体在社会中发挥的作用有着根本不同的看法，所以啊。接下来的讨论，我想先明确一个或者说一组基本的共识，那就是媒体做灾难报道是必要的，现场采访还有家属的采访，确实都需要非常非常的小心和注意，但这些也都是可以做的。我们应该探讨的是怎样做更好的报道，而不是该不该做报道，因为这个问题的答案很简单，那就是应该做。有一个组织叫做国际记者中心 （International Center for Journalists）。那这个中心出品了一个叫做《灾难和危机报道手册》的文件，大家可以在网上免费下载到。我也在 show notes 和 newsletter 里面给出了链接。那这份手册里面就提出啊，在灾难和危机当中，新闻媒体扮演了四种关键的角色。第一种角色是提供关键的信息。告诉大家发生了什么，谁受到了影响，事情呢在如何的发展，以及为什么会发生这样的灾难。第二种角色呢是提供一条沟通的生命线，传递关键的信息，不仅包括把受到影响的相关方的信息传出来，也包括把一些重要的信息传递给这些受影响的相关方。第三种角色呢是成为一座警告的灯塔，为了避免下一次的灾难再次发生而传递及时可靠的信息。第四种角色呢，是成为一个社区的论坛，什么意思呢？就是公民们可以借助媒体走到一起来，可以分享自己共同的担忧，可以去形成一种情感上的联系，在困难的时刻提供彼此的相互支持。这四种角色啊，显然不是一篇报道能够同时承担的，它甚至不是一家媒体能够同时承担的。所以呢，我们需要更多媒体的参与，需要更多样的声音和更多元的角度。有的记者去前线采访救灾现场，有的记者挖掘调查背后的深层原因，有的媒体呢传递共情、抚慰心灵，让人们可以更紧密、更坚强地站在一起。在理想的状态之下，我们应该看到这些场面同时的上演。那这里再顺便说一句，媒体的所谓流量诉求啊，现在大多数的媒体都是按照商业规则运行的。那追求注意力，不管是追求发行量、收视率还是点击率，都是非常正常的市场逻辑。在纸媒的年代里面，如果一张报纸能够做到一纸风行、洛阳纸贵，那是很骄傲的事情啊。哪怕是非商业的公共媒体，比如说英国的 BBC， 它也非常强调报道的内容是否能够覆盖更广泛的受众。所以说，追求流量并不是什么原罪，关键是通过什么样的方法去追求。能否做到流量和公共价值的更好平衡，乃至说是双赢？一些人呢，在媒体做了什么报道之后，就骂人血馒头；但下一次媒体没有报道的时候呢，又喊媒体已死，这其实是自相矛盾的。刚才呢，我们提到了灾难报道的几种不同的意义。那么可以理解的是啊，在灾难刚刚发生的时候，人们最关心的还是信息层面的意义，尤其呢是灾难发生的原因。但是啊，很多时候这样的原因不是马上能够调查出来的。那更何况呢？这次是空难这样高度专业和复杂的领域，对于为什么会发生空难这个问题，它注定不可能在短期内提供回答。而在中国的具体语境下呢，提供这方面的信息就更加困难了。一些对《人物》杂志的报道不满的人呢，他们提出的批评是啊，有这个时间精力，你们怎么不去调查一下空难发生的原因呢？那我觉得这样的批评是有些求全责备了，因为那样的调查需要很长的时间，还不一定被允许发表。而且呢，还原失联的乘客他们的人生，这样的报道本身就是有其意义的。其实啊，这个角度的报道在全球范围内都是灾难报道当中的常见操作。它将抽象的数字还原为具体的人，让悲伤更为可知可感，由此呢，也将灾难的记忆。更深的刻进我们的社会，让人们更难遗忘这样的经历，也间接的促使人们不断的去追问和反思灾难发生的原因。中国青年报冰点周刊的主编丛玉华曾经说过：“再广大的悲伤，也比不上一个小人物具体的悲伤。还原这些人的故事，可以激发人们的共情，这就符合了刚才所说到的灾难报道意义的第四点，那就是将人们连接起来。”那这次呢，有一些人提到了此前的一些经典作品，比如说《回家》，还有《永不抵达的列车》，他们实际上都是《中国青年报》的报道。这样的作品呢，就能够达到这样的效果。曾经担任央视《焦点访谈》的主编，现在在南京大学新闻与传播学院任教的庄永志，曾经回忆啊，在美国九幺幺事件一周年的时候，他看了将近十部美国各大电视台播出的非虚构的节目。其中让他印象很深的呢是 A B C 的著名记者戴安娜·索耶，她讲述了几十个不幸失去父亲的宝宝的故事。庄永志的文章里面这样写：几十位妈妈，有的还是未婚妈妈，痛失亲人的绝望，苦苦寻亲的痴情，茫然无助的惶恐和为爱而生的勇气，以及宝宝们懵懂无忧的笑脸，在镜头前毫无遮掩。反复观看，每次都热泪盈眶。既慨叹命运无常，更感动于生命的坚强。我在这里再举一个国外的例子：埃博拉病毒一度在很多国家肆虐，那西方媒体的关注焦点呢是感染这个病毒遇难的美国人，他们呈现了美国的一些死者的故事。但是呢，实际上无论从死者的数量还是从疫情本身的重要性来看，非洲才是埃博拉病毒的中心。这个时候啊。如果有更多对非洲的埃博拉死者的人情味的报道，那将能够有效地激发受众对非洲的关注和同情，也就能更好地影响资源的调配和投入。采取这种比较软性的方式做报道呢，在中国的语境下还有另一层原因，那就是它是狭小的空间当中一个尚且能做出报道的领域。资深传媒人朱学东就曾经总结说，灾难中遇难者的报道。不再仅仅是传统意义上对消逝的生命的追怀，也已经成为媒体人突破阻力，尽可能向媒体呈现灾难局部真相、铭刻记忆的一种努力。这种努力颇有些曲线救国式的苍凉。当然，肯定了这类报道的意义，并不意味着就不可以对这类报道提出具体的批评意见了。有一种常见的批评意见是，这样的报道过于煽情。笔法过于文学化，读起来让人不太舒服。那我觉得啊，对风格的偏好是一个见仁见智的问题。有的人读了很感动、很喜欢，有人读了不舒服、不喜欢，这都很正常。而且情绪并不一定就是坏东西。在新闻研究学界呢，这两年讨论很多的一个概念叫做 “the emotional turn of journalism”， 也就是新闻学中间的情感转向。大家越来越意识到啊。其实新闻从来都不是冰冷的、纯理性的，即便是所谓的硬新闻，在它的采访、写作、阅读、传播的过程当中，也一直都伴随着情感的因素。优秀的新闻作品往往是既能传递重要的信息，又能调动受众的情感。所以啊，你可以说一篇报道在情感方面把握的不好，比如说过度啦，或者是走偏了，但是不要因为一篇报道中间有情感的因素。就认为它是不好的。我在和朋友交流的过程当中，还听到了另一种批评意见，我觉得是更值得参考的。这位朋友说啊，这类报道是否也陷入同质化的问题，千篇一律，满篇都是人，但又让我感觉不到人的真实复杂的存在。这一视角并不限于对这一篇的观感。我觉得这个批评意见相当一针见血。我们需要看到活生生的有血有肉的人。我们期待呈现充沛而复杂的情感，但是《人物》杂志的这篇文章因为操作时间有限，其实呈现出来的整体面貌是比较单一和浅层的，或者说是高度可预测的。有经验的有经验的读者还没点开，可能就能大概猜出里面会写什么。所以啊，还原人生是重要的，但如何更好的还原，还可以思考和改进。接下来谈谈能不能采访失联或者遇难者亲属和朋友的事情。那这依然是一个可以怎样做得更好的事情，而不是一个绝对的禁区。家属的心情当然是焦虑、伤心，乃至是绝望的。但是采访他们并不一定就是伤害他们。相反、啊，就像不少有过灾难报道经验的记者指出的，很多时候家属是希望对媒体说话的。他们中的一些人需要倾诉。一些人希望自己亲友的故事被记录下来，他们也需要通过媒体的关注来更好的表达诉求，获得更好的解决方案。就像资深媒体人李思盘所说的，在市场化报纸兴盛的年代，也就是距离现在不过十来年的时候，很多媒体都有副文栏目，也就是讣告的这个栏目。许多逝者的亲属打电话给报社，希望写一写自己天人永隔的亲人，即便他们不是公众人物。这是新闻的社会服务，也是媒体与社区连接的方式。他还举例说啊，可以了解一下在天津爆炸案当中，记者如何迅速推动问责，如何帮助边外消防员的家属得到同样的抚恤，如何让殃及的住宅业主得以维权。所以，采访家属不仅是可以的，在一些情况下还是必要的。当然了，如果有家属明确拒绝采访，那么记者就应该尊重他们的意见。这两天有一篇流传很广的文章，叫做《人物报道笔下的侵扰悲痛问题》。文章里面声称啊，记者不能做死亡敲门 （death knock） 这件事情。作者说，《人物》杂志采访了一位乘客的老师和学弟，而他们本来呢还不知道这位乘客就在这架飞机上。作者认为啊，这是违反了新闻伦理的做法。那我个人觉得这其实是一种误解。死亡敲门这件事情确实需要谨慎。但是，正如英国行业媒体《Press Gazette》的一篇文章所说的，“死亡敲门”是记者工作当中很艰难，但是又是必要的部分。它很难，因为它确实可能给家人带来情绪上的巨大冲击；但另一方面，让报道中呈现家人的声音，这其实也是一种尊重。而且啊，“死亡敲门”这个概念的对象一般指的是直系亲属，老师和学弟显然不包括在内。这里我们应该想一想，为什么在西方的一些伦理规范里面会对死亡敲门这件事情特别谨慎呢？因为那确实对于父母家人来说是天打雷劈一样的消息，但我不认为这对老师和学弟来说是可以称得上天打雷劈的消息。因此呢，把死亡敲门的概念用在这里，纯粹是一种生搬硬套了。那篇文章呢，还提出了一个概念，叫做侵扰悲痛，这个概念听起来很玄乎。其实也可以落实到一些具体的细节。我在开头提到的国际记者中心出品的《灾难和危机报道手册》当中，给出了采访灾难幸存者和家属的一些注意事项，可以作为一种参考。那下面是我的翻译了。第一，在开口问问题或拍摄之前，平静、清晰地介绍你自己。被访者需要知道你是谁，需要知道采访的材料可能会被发表或者播出。第二。带着尊严和尊重对待他们。记者需要保持一种平衡，既要保持敏感，又不能胆怯。第三，永远不要问你感觉如何，永远不要说我理解你的感受，最好是告诉他们我对你的损失、你经历的这一切感到非常的抱歉和难过。第四，用开放式的问题开始采访，小心的引导他们讲述自己的故事，比如说你是什么时候知道的？你目前已经和谁聊过了？如果一个母亲在一场空难中失去了儿子，那么你可以这样问：可以跟我说一说他的一生吗？问他们看到了什么，听到了什么。这些问题不带任何的判断，而且呢，可以给他们一个机会讲述自己的感受和想法。第五，人们在不同的情况下会有不同的反应，有的人会回避，但有的人会从倾诉当中找到安慰。第六，如果有人拒绝采访，或者对于采访表现出情绪化的反应，那么就不要去打扰他们，友善的感谢他们，然后走开。有的记者会给他们留下一张名片，告诉他们说，如果你们以后想聊的话，可以到时候再找我。第七，给他们一种掌控感，问他们是站着还是坐着更舒服，问他们想不想去其他地方聊，到一个安静的地方聊。还有一种很提倡的做法是，问他们：“你想不想有谁陪着你一起？”可以看出来啊，这里面的关键词是尊重、倾听、理解。记者当然要对家属的情绪保持高度的敏感，但是另一方面，并不是所有的采访都是打扰和伤害。在和一些记者的交流当中啊，我们形成了一个共识是：是人物杂志的报道里面，如果说有什么比较明显的问题。那可能是对机上乘客的社交媒体内容的使用。这个问题在几年前就曾引发过一轮讨论。那是在2014年的跨年夜，上海外滩发生了踩踏事件。那一次呢，有一名遇难的复旦学生吸引了相当多的关注。一些媒体啊在报道当中引用了遇难者生前在社交媒体发布的信息和照片，引发了不少的质疑。复旦大学的官方微博甚至发出了呼吁。要媒体尊重他、保护他，不要再挖掘他的隐私，不要再看到他的照片，让逝者安宁。有一些觉得媒体可以使用社交媒体内容的人，给出的理由是：如果说朋友圈里面的内容不能随随便便使用的话，那么发布在微博或者是微信公号上的内容，他们本来就是公开可见的，所以媒体的使用也就没有什么问题。但是啊，就像著名的互联网研究者 Dana Boyd 曾经论述的。公开可见 （publicly available） 并不等同于公开推介 （publicized）， 这是两个不同的概念。我们可以想象一下，一个普通人在微博和公号上面写东西的时候，心里预期的是可能也就几百个人看吧，大多数还是自己的亲朋好友。但是呢，媒体突然让百万、千万人发现了这些账号，这其实是他们在发布内容的时候完全没有预料到的。所以呢，我并不觉得可以假定他们默认的媒体可以使用这些内容。英国呢有一项关于星期日泰晤士报是否可以引用一名自杀身亡的学生在 MySpace 这个社交媒体上发布的言论和照片的裁决。那在这份裁决当中啊，新闻投诉委员会指出，报纸在报道遇难者时有权使用来自社交媒体的公开信息，不过在将这些信息从原来的语境中抽离，用于报道个人悲剧时。编辑需要考虑他们对遇难者亲属的影响。那在人物的这篇文章当中啊，写到了一位机上乘客记录自己爱情故事的微信公号，这个公号很快呢就被大家找出来了。虽然很多人看了之后觉得非常的感动和惋惜，但是严格来说，披露这样的信息最好应该征得他的妻子的同意。使用社交媒体内容做报道的另外一个问题啊，是他呈现出来的人物形象可能是片面的。甚至说是失真的。在读到了《人物》杂志的报道，或者是此前灾难当中的一些类似的报道之后啊，一些人的心里面不免会犯嘀咕：如果自己不幸遇到了这样的灾难，记者会根据我的社交媒体账号拼凑出一个怎样的我啊？那样的我是真实的我吗？是我希望留给世界的印象吗？甚至有人在想到这些之后啊，吓得把自己的微博和朋友圈都删光了。但我们同样很难说社交媒体上的内容一概不能使用，原因也很简单，因为他们的确呈现了人物的一个侧面，提供了一些难得的宝贵的信息。所以我想，我们能做的可能只是尽量的保持一种平衡吧，不要过度的去使用社交媒体的内容，不要故意去拼凑和引发联想，要清晰的向读者说明这些内容的局限性，要征求其他相关方的意见。要通过其他渠道的采访来验证或者补充社交媒体上的信息，当然了，这些都是比较理想化的原则，在实际操作当中，肯定会有各种各样更加具体的问题需要去考虑。那么，从上面的分析当中可以看出啊，新闻伦理它绝对不是挥舞着道德大棒，拿一些令人哭笑不得的帽子往媒体和记者的身上扣。实际上，伦理问题是没有绝对正确的答案的。他所回应的具体时间问题，更是找不到标准的答案。我们当然可以有一些原则性的指导，但是我们同样要认识到，即便是有原则性的指引，实际的操作过程当中，依然是充满了张力、矛盾，依然是充满了困难的抉择，绝不是一加一等于二那么简单。所以啊，新闻伦理问题是最容易离地高谈阔论的，但同时又是最应该贴地具体分析的。在新闻业的空间日益逼仄的当下，对新闻伦理的讨论更应该怀着同情的理解，出发点应该是怎样鼓励和鞭策媒体做到更好，而不是捂住媒体的嘴巴。最近几年啊，在微博等社交媒体上，在一些大 V 和机构账号的引导之下，骂媒体成了一种政治正确，成了一种本能反应，媒体是坏人，成了一些人脑中的基本预设。此次呢，针对人物杂志报道的批评当中，我们同样能看到这种声音的大量存在。他们打着关怀家属的旗号，其实他们心里根本就不关心具体的人。比如说，他们可以对不同的声音随意的攻击，随意的挂人。他们实际上想要推动的是一种反媒体的、倡导舆论一元的叙事。那说到最后啊，如果要我总结一下我对人物杂志报道的看法，那就是。它当然算不上佳作，操作上也有瑕疵，但是这样的报道有其意义，绝对不是什么吃人血馒头。如果能有更多的时间操作，报道的质量应该会更好，但是呢，也可能会失去发表的机会。最后，我想说的是啊，虽然这次的相关讨论当中有很多的噪音，但是如果大家能从这篇报道引发的讨论当中，更多去思考灾难报道的意义，思考媒体的角色。乃至思考如何鞭策和支持媒体做更好的报道，那也是一件好事，因为今天在重重挑战之下的新闻媒体真的非常非常需要公众的支持。好了，那以上呢就是我对《人物》杂志的这篇文章以及对于媒体灾难报道的一些看法。如果你想要阅读更多对于传媒现象的深度分析，欢迎你加入新闻实验室的会员计划。那在 Show Notes 里面也可以找到加入的链接。感谢大家的收听，为乘客祈祷，为遇难者默哀，愿灾难远离人类。